0: Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas.
1: Eu sou o Ricardo.
0: Eu sou o Matheus.
2: Eu sou a Ana Flávia.
0: E você está no Estúdio aqui
1: Quest!
2: Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, nosso terceiro episódio, o episódio 003.
1: Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, nós estamos disponíveis no Twitter... No Instagram, site www.studiarchclass.com. Temos nosso e-mail para o contato, contato Se
0: vocês quiserem mandar perguntas, o que vocês gostariam de ver aqui nos nossos próximos episódios, por favor, não se, não se sintam envergonhados. É. Falem conosco, vamos tentar levar esse podcast aí para o pessoal con nos conhecer e conhecer um pouco mais sobre o curso de arquitetura também.
3: A cada 15 dias a gente vai gravar, a gente vai abrir uma caixinha de pergunta lá, e sinto à vontade para mandar a sua pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à arquitetura, sobre estudo na arquitetura, se vocês tiverem vontade.
2: Sobre qualquer coisa, até se vocês acharem que é uma pergunta boba, mas mandem, porque pode ser pergunta de todo mundo.
1: E também pode servir como inspiração para poder escolher o curso de arquitetura para a
0: vida. Então, pessoal, hoje o nosso tema é basicamente empreendedorismo. A gente vai falar um pouco sobre o que é empreender na, arqu na arquitetura, obviamente a gente sabe muito pouco ainda, a gente já teve nesse período, a gente tá tendo empreendedorismo na arquitetura, com a professora Gabriela, a gente tá conversando como é você empreender no escritório como você abrir um escritório ou abrir um, um, um negócio. Acredito que na maioria dos cursos, em todos os cursos, eles sempre vão falar pra vocês, quando você, você faz administração, você faz contabilidade, você tem um leque de opções. Não foi diferente não foi só de uma professora que a gente ouviu isso. Quando você faz arquitetura, você tem várias opções pra você seguir carreira. Você pode ser arquiteto, você pode ter o teu próprio escritório, você pode trabalhar em outro escritório, Sim. você pode, sei lá, trabalhar Você
2: de interiores?
0: Você pode abrir um, um escritório online, você pode montar projeto pra quem tá na sua cidade, ou um projeto pra quem tá em outro estado, em outro país, né? O que impede? Vai depender das pessoas conhecerem o seu trabalho e gostarem dele, né?
3: <risos> ele tava conversando aqui antes de começar a gravação. Eu tinha essa curiosidade, meus colegas aqui, né? Como a Ana Flávia falou, que ela queria pegar e ser designer de design interiores. O Ricardo... Eu tô indo mais pro lado urbanista. O urbanista, ele queria Falou sobre um projeto que ele vai trabalhar um pouco mais para frente ali. Ou Lucas, acho que é mais empreendedorismo também, né?
0: Eu acho que é mais empreendedorismo. Não sei, né? A gente tá no primeiro período ainda, então. Pode tem...
2: tudo mudar. Nossa né? Senhora, então,
0: tanta em, coisa. Em pode mudar. quatro pessoas
3: opiniões. aqui, tem praticamente quatro respostas diferentes, imagina. Né? Sim. tanto de aluno que tem arquitetura, né? Ou todo
0: mundo se juntar até o final, né? E acabar fazendo <risos> a mesma coisa, nada impede <risos> também.
2: É uma empresa de sociedade? Então, a
0: gente começou a ter um pouco de empreendedorismo nesse período, já no primeiro período de arquitetura, né, a gente tem uma matéria chamada uh, Conceito de Ética e Administração na Arquitetura, a gente teve uma matéria, é, aulas muito interessantes com a professora Gabriela, ela explicou um pouco como é abrir um, um escritório, quais são as custas de um escritório, tem que parar pra pensar que um escritório tem bastante gastos, a gente gasta com o espaço, a gente gasta com uma decoração dentro do escritório, porque afinal de contas, né, o nosso cartão de visitas não vai ser só nós, né, mas também aonde Sim. a gente trabalha, como funciona o nosso não é só o nosso
3: trabalho. trabalho, é o nosso ambiente, né? É, hum. tudo aquilo que você faz.
0: Não só tudo aquilo que você faz, mas o teu cliente chegar até você num escritório bacana. E... É uma credibilidade. Porque as Ex
2: pessoas olham muito pela. É, eles compram muito pelos olhos. E o gumbolinho colocar. Sim, exatamente. Pra cá.
0: É, isso é, é normal, aquela Todo loja, mundo. se for, se for uma loja mas ali. A arquitetura é... não tá errada, né? Porque, claro por exemplo, não, é. você vai pegar, você vai, você vai pegar, por exemplo, se você for pegar o um trabalho, você vai escolher um projeto ou um trabalho a partir do que você. Você conhece daquele daquele arquiteto? Sim, né? E não tá
2: errado em arquitetura essa questão, então.
0: E a gente teve vários desafios durante essa semana. Na primeira semana ela falou bastante sobre custas, os tipos de, de sociedade, os tipos de empresa que podem ter, né? E essa semana ela fez a gente criar uma empresa, criar uma empresa, um projeto, né? E foi bem bacana, assim, foi uma uma, um, uma matéria bem interessante. Nós trouxemos essa questão de empreendedorismo é, levando em consideração um, um episódio do pessoal do Archcast, né? Que é um, um podcast que eu escutei bastante, antes de ter a ideia de criar esse podcast. No segundo episódio deles, eles discutem exatamente isso, né? Sobre o empreendedorismo, né? Porque arquitetura é empreender. O Lucas estava escutando esse seg segundo
1: episódio do Archcast, onde o arquiteto que, que foi entrevistado ele é ex-presidente da IAB, do Didemetri Anastas e nesse episódio ele fala um pouco sobre ensino, aprendizagem, que precisa ter a vocação ou não, mas claro que vai ser trabalhado através dos anos, para poder ser um profissional com eficiência.
3: Na minha ali, eu acho assim que a parte de empreendedorismo é muito, muito importante, não só para o curso de arquitetura, mas para todos os cursos. Eu acho que é uma matéria de todos os cursos, né? Não sei dizer. Não sei, mas acho que é mais um discurso de que tem empreendedorismo, que é uma parte importante. Se pegar e querer empreender, ter o teu próprio negócio, eu acho muito mesmo importante.
0: Sim, é, é que na verdade a gente para para pensar. Um, são vários os motivos pelo qual a pessoa escolhe fazer arquitetura. Às vezes é alguém da família, às vezes é alguém que conhece, às vezes é um trabalho que admira... Você tem que parar pra pensar que a, a pessoa entra assim, ah, vou fazer arquitetura, não é meu sonho fazer arquitetura. Mas e depois que você se formar em arquitetura, você vai ser arquiteto? Pois
3: é, como que as arquitetas da semana passada, episódio 2, claro que uma pegou e foi pra trabalhar numa loja, a outra, a Daniela pegou e tentou criar o teu próprio negócio. Pegou dentro da mesa da, casa, da mãe dela lá, pegou, tentou criar lá, e foi, é... Essa parte para eles é
0: muito importante É, na verdade eu sigo alguns arquitetos aqui da cidade de Ponta Grossa mesmo, que são, são formados já, são recém-formados, né? É, ou formados há pouco tempo. E eles. A gente vê que nem todos eles seguem na área. Tem um, inclusive, que foi a área de música.
1: Temos você como exemplo, né, Lucas?
0: Já é, é formado. Exatamente, graduado em, em bacharelado em secretariado executivo e fazendo arquitetura.
3: Mas é, sendo sincero para vocês, assim, eu. Eu tô fazendo curso de escritura, eu gosto bastante mas eu não quero me prender só a arquitetura. Eu não sei vocês, né? Mas eu quero. Eu tenho emoções sonho, esses essas coisas empreender. Então esse episódio é muito importante para mim assim, porque com 16 anos eu peguei e tentei abrir uma tabacaria para mim. Tá dando certo eu hoje vendo minhas coisinhas. Meu pai é empresário, ele tem a loja de empréstimo dele. Minha tia faz os doces dela. Então minha família inteira assim tem essa parte de empreendedorismo e Pra mim, eu, né, eu sempre tive o sonho de pegar, ter um escritório de arquitetura, desde pequeno eu falo isso, um mercado, uma tabacaria e uhum. uma loja de empréstimo. Número pra vocês, é... sei lá, eu, essa parte de empreendedorismo me toca bastante, sim. Eu, eu tenho esse eu, sonho.
2: Eu penso em, em empreendedorismo. Eu quero ser empreendedora. Mas eu ainda tenho muito medo e uma parte do empreendedorismo é a coragem.
0: Sim, não, com é certeza.
2: É você colocar a cara pra bater e ser o que for. Eu quero muito ainda essa parte de, de ter a coragem de fazer. Mas eu quero muito fazer o design de interiores. Que eu acho que eu quero abrir meu escritóriozinho. E igual as arquitetas que nós tivemos, elas me deram... Aqueceram o meu coração de alguma forma. E aí, tipo, elas me deram um pontinho pra ir atrás disso.
3: Ah, foi uma parte, assim, que eu... Sei lá, não sei, como eu perguntei pra vocês no começo lá. Eles falaram que eles não tinham o espírito de muitos empreendedores, assim. Eu perguntei, mas... Como você não tem você não tem nenhuma vontade de empreender, 10 partes, que eles têm vontade de empreender. Só que eles têm um certo medo, né? Não sabem como fazer ainda. Mas eu acho que o importante Sim. do imperialismo é ter, pelo menos, a vontade. A vontade, né? é o, vontade. O começo. Uhum. E a gente, semana passada, tocou bastante com vocês, Sim, né? Sim. Uhum. Você ainda mais
2: por elas mexerem com essa parte do design de interiores.
3: As duas? Acho que é mais a mais a Bruna pega e mexe com a parte é. De interiores
0: é Nublado, né? Essa questão, pra mim, assim, na minha visão, é bem nublado. E como vai ser a arquitetura depois que eu me formar? Eu, quando eu resolvi fazer arquitetura, né? Eu tinha toda essa, essa paixão. Tenho ainda, né? Toda essa paixão, essa vontade de fazer arquitetura e tal. É, mas ainda assim é muito nublado. Tipo, eu não paro para pensar. Será que eu vou me formar e me tornar um arquiteto? Será que, sei lá, lá no quinto período, décimo período, nono período, eu vou conseguir um estágio, num lugar que eu vou me identificar e vai dar certo? É claro, é, eu ainda... Prezo muito por ver o meu nome em, em algum lugar, nem que seja numa plaquinha no portão da casa. Projeto de arquiteto... Desde o de começo isso, né? Eu prezo muito por isso. Mas será que vai ser assim? A gente tá começando, né? A gente tá terminando... Essa nossa... Nós estamos numa semana de entrega de trabalho agora. Sim. Na próxima semana começa é. a semana de provas. Realização de maquetes. Realização <risos> de maquete. Nossa <risos> primeira
2: maquete.
0: Então a gente tá nesse caminho ainda, sabe? A gente trouxe empreendedorismo para essa matéria, mais por questão do segundo episódio do Arquicast, na verdade, ter sido sobre isso e eles falarem não, não tenho certeza mas se eu não me engano eles comentaram que não tem tanto essa visão do empreendedorismo né em algum em alguns em alguns momentos eles até falaram sobre não ter é, empreendedorismo na arquitetura né e no nosso curso a gente já teve inclusive a gente teve essa noção de você abrir montar um negócio na hora a, a, desde antes do, de começarem esses episódios do podcast já tinha uma ideia de abrir um coworking de arquitetura né porque para estudante de arquitetura, é, o curso de arquitetura ele exige muito material, ele exige muito espaço. Sim. É muito trabalho. Se não é todo mundo que tem espaço para você armazenar suas maquetes, armazenar uma. os seus materiais, que são muitos materiais, Eu né? sou
2: uma que não tem espaço para arma armazenar. Eu tô armazenando tudo no meu quarto, e daqui a um tempo não Com vai 10 ter mais espaço. Casa. Exatamente. Isso. É, exatamente,
0: eu também moro numa casa pequena e aí eu até comentei esse foi o meu projeto da aula na qual a gente tinha que montar alguma coisa né montar um, um empreendimento eu comentei da gente abrir um coworking de arquitetura um espaço onde as pessoas pudessem fazer os seus trabalhos armazenar os seus materiais um espaço onde tivesse um lugar para você estudar um lugar que você pagaria por mês né uma mensalidade e você teria um espaço para você poder estudar para você guardar armazenar as suas maquetes inclusive pela questão que de repente, de repente você faz o seu trabalho todo você É prazeroso, mas não é bem Tem uns momentos que você fica meio estressado uhum. fazendo as maqui... Por exemplo, você vai montar um sólido ali E
2: não dá certo E de repente
0: é por um milímetro Sim. de diferença no final Não fecha não, não sei se
3: aconteceu de vocês também Eu colocava a régua assim Eu passava a cara do nada, assim,
1: fazer assim A regra ah! corria. Nossa, véio, Nossa não ai. me fale com leite cara. Eu passei no
0: meu mindinho.
2: <risos> Quase perdeu o mindinho por causa de uma nota.
0: Então, é... então a minha ideia sobre montar um, um empreendimento agora como estudante era alguma coisa que valorizasse o um estudante de arquitetura. Alguma coisa que trouxesse justamente essa questão. Um espaço onde a gente tivesse espaço para fazer os nossos trabalhos, para armazenar os nossos materiais. E, inclusive, aqui em Ponta Grossa, a gente tem é, uma papelaria que é bastante famosa aqui. É, que vende nós temos a calunga aqui em Panda Grossa e tem também a GGPEL que são as mais conhecidas né que é onde a gente vai buscar o material onde um vai já visita todo mundo e e de repente é num espaço desse num coworking você ter uma papelaria com material de arquitetura não só de arquitetura mas também de engenharia né também utilizam acredito eu os mesmos os mesmos materiais então você ter um espaço onde você tenha tudo onde você consiga otimizar o seu tempo otimizar o seu espaço e otimizar o seu dinheiro também, né?
3: É, sem contar que na, em, em casa, quando você vai fazer o trabalho, você tem um monte de distração. Você que pega e perde o foco do trabalho totalmente. Eu não sei como... como tipo, pra mim, assim, eu ia fazer o trabalho assim, eu olhava pra televisão, eu olhava pro videogame, eu já pensava em outras coisas não conseguia fazer o trabalho. Eu, fazia, eu fiz um sólido a cada semana, praticamente.
1: Junto com o estudo, tem muitas obrigações de casa. Meu exemplo. Eu tenho vários animais de estimação, eu tenho os meus pais que já são mais idosos pra cuidar, tem que cuidar de um monte de coisa. Isso também impossibilita muito para comer. Barulho. É, o barulho. Na minha casa é muito
2: barulhenta.
1: quando eu tento é. realizar um desenho, eu só consigo fazer trabalho na faculdade de
3: madrugada. Eu acho que eu tenho coisa de atenção, eu, eu acho que eu
2: tenho. Déficit de detenção. É, né? eu,
3: eu acho, porque eu não consigo, cara. Eu, eu começo a fazer uhum. um trabalho e daí já não sei, me perco na história, e já faço outra coisa, Sim. nossa, senhora, eu uhum. não consigo ter foco nas coisas.
1: Com esse tema, dá para dar introdução às perguntas que a arquiteta Daniela Capelletti é, realizou pra gente no na no nossa caixinha no Instagram que a gente montou hoje, e ela fez essas perguntas para a gente falar um pouco sobre as coisas que estamos vivendo. Durante o estudo da arquitetura, que a gente já relatou um pouquinho agora, as dificuldades da faculdade, o dia a dia nosso, que horas que a gente consegue realizar os trabalhos e quem trabalha. Como é que vai estudar, fazer
3: trabalho? Eu trabalho somente para parte da tarde, mas na parte da manhã eu fico cuidando do meu irmão, à tarde eu trabalho e à noite eu estudo. Uhum. Só que para fazer esse trabalho, cara para ter uma junção ali, é muito difícil, cara, é muito difícil. Nossa senhora. É muito, é, cara, é muito trabalhoso, todo os trabalho, todo trabalho exige muito trabalho. Não é um trabalho fácil, sim, exatamente. Assim. Os, outros, os outros cursos ali, mas, o oh, arquitetura, arquitetura é, arquitetura muito, é trabalhoso. muito trabalhoso,
2: exatamente. Nossa, e tem muito Sarah. curso que ainda não tem trabalho, né? E eu os meus trabalhos são o que eu posso fazer é tudo na quinta-feira ou na quarta que são as duas primeiras aulas.
0: Ou tu perde a
2: aula. Ou de madrugada, é, ou perde ou, a aula. Ou ou assiste uhum. a aula
3: e pega e faz
2: trabalho. Exatamente.
0: Mas é que, na verdade, é uma questão que a gente tem que parar pra pensar o quanto é importante ter tudo isso de trabalho, né? É, e, e assim, a gente fala... É, eu também, eu trabalho o dia todo. Eu tenho pouquíssimo tempo. Tenho final de semana pra fazer trabalho. E... É bem puxado. Mas é, é... Cara, não é querer dizer nada, mas é lindo você ver um trabalho pronto. Você ver uma maquete pronta. Por mais que dê trabalho, cara.
3: Eu não sei que eu não, não fiz a minha maquete ainda, mas eu... Uh os sólidos assim, eu falei... Caralho! Ficou né? tão a bonito! A técnicas,
0: enfim... E, e quando a gente vê o, o, o trabalho pronto... A minha maquete também não tá pronta. Só a curva de nível até agora, né? E todas as técnicas que eles ensinam, né? Pra você montar uma maquete assim, é você entender do projeto antes do projeto estar pronto. Uhum. E, Nossa, ficou bonito agora. E muito. a importância é. disso...
2: a dicção dele.
0: <risos> e a importância disso também é porque, assim, aquilo vai virar um lar, alguém vai morar. É um, é um sonho na pessoa. Então sim, é importante essa, essa essa questão. Por mais que dê trabalho, porque por exemplo, você vai fazer psicologia, você não vai escrever, não vai, você não vai ficar montando sólidos. Uhum. Você não vai montar uma curva de nível, mas você vai ter que ler muito. É, porque em psicologia você tem que entender muito, né? É
2: Muita teoria, é teoria. Principalmente para fazer que... a
1: apresentação. Como é que você vai apresentar isso para alguém, para um professor? Pra um eu acho que cliente. todos os cursos pegam e tem essa parte
0: teórica. É. Mas no, no nosso é muito Foi menos. Não. No nosso curso é muito menos. Essa questão teórica é é... em arquitetura... É um pouco É, pouco é, é muito mais prática. Ainda. sim não Sim, não, a gente está tendo é no
2: gerenciamento, é né?
0: É, é, é bem prático as coisas. Sim, é mas nossa... é,
2: é muito... Tem, ainda está tendo na parte de teoria. Eu acho que é muito é. lógico,
0: sabe? Você, você enxerga aquilo assim, ele é muito lógico. Tipo, ah... Porque é que você não vai... Igual ontem mesmo, na aula de ontem de gerenciamento, a professora falou assim, como é que você vai cortar uma viga pra você passar um conduíte? Uhum. É lógico, isso é uma coisa que você vê. E como é que fazem? É, é, e como eu... é que isso ainda existe? É, é, isso mas, é bem...
3: Sei lá, a arquitetura tem essa parte lógica, mas eu acho que é, pô, a maioria das coisas não tem lógica, na verdade. Você olha assim, igual as, ah. as arquitetas que vieram esse ano passado, elas pegaram e falaram assim, ah, fiquei sentado o dia inteiro ali tentando entender o que, que eu ia fazer, eu não teve ideia ainda. Cara, não tem, não é uma lógica de Tem que ter uma inspiração, né? Isso. Tentar, tem que estar no hum. um dia bom para pegar e fazer um
2: projeto. Né? Ah, a gente tem que tirar um dia para você pesquisar outros tipos de projetos, outros Instagram. O que que você gosta de fazer e o que, que o que que você gostaria de? Também, isso. Você tem que ter uma faixinha lá só para isso. É muito legal.
0: A gente fez, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram um pouquinho antes da gente começar essa gravação e aí a gente tem uma questão que foi levantada.
3: É, do meu amigo, meu querido amigo Ariel, ele perguntou pra gente assim, é, em quanto tempo leva pra gente recuperar o investimento que, a gente, é, que foi feito no curso de arquitetura? O que que você sobre isso?
0: Eu acho que é uma, é uma pergunta pra nós ainda, como estudantes de primeiro período, bem difícil é. de responder, é porque a gente tem que parar pra pensar que, a gente acabou de discutir, né, a gente não sabe qual vai ser... O nosso caminho depois de formados, né? Acredito que vai ter bastante é, dificuldades, enfim. Porque o mercado ele é bem...
3: É que é muito difícil responder. É que depende, depende muito do nosso, nosso, nosso ramo ali. Depende muito de qual projeto vai ser. A gente não tem um, um salário fixo. A gente não sabe quanto que a gente vai receber. Depende. Como os arquitetas semana passada falaram pra gente. Tem mês que elas fazem mais de um projeto. Tem mês que elas não fazem nenhum projeto. Então, a gente não, tenha, não tem como saber em quanto tempo que tu vai recuperar esse dinheiro. Mas eu acho é, que a arquitetura, assim, é um ramo que, financeiramente, é um ramo bom. Eu,
2: Talvez eu os primeiros não. anos da arquitetura é do, no mundo da arquitetura vai ser só investimento. Ainda pelo mercado Talvez de trabalho aqui da cidade.
3: É Eu acho que a, a pandemia ajudou bastante os arquitetos nesse, nesse ponto porque a gente fica muito em casa, a gente repara as coisas, nossa, mas que podia ser um pouquinho diferente, eu acho que seria é melhor. Começa a pensar, todo mundo que ficou em casa bastante tempo assim, começou a reparar coisinha que podia ter mudado, podia ser feito diferente. Uhum. Daí tem a vontade de pegar e contratar um arquiteto, Uma pessoa que sabe o que é melhor para o cliente, a pessoa que vai morar naquela casa,
0: né? Eu, eu acho isso. <risos> eu discordo em partes. Tipo? Eu acho que a, pand a pandemia mais atrapalhou do que ajudou. Não só em arquitetura, mas em tudo, né? Não, Parece claro. que... Cê, é, sabe aquele meme que tem, que você pisca e, de repente, parece que você passaram quase dois anos? Ah, sei, sei. Então, é, eu acho que funciona em todas as áreas, entende? Porque, embora você possa trabalhar é, mais, né, se dedicar mais a um projeto, por exemplo, na, na questão de arquitetura, é, você também não vai ter tanto projeto caindo para você. Você vai trabalhar melhor naquele projeto que você tem antes de começar a pandemia, porque veja bem, estava tudo parado, ninguém podia fazer nada, né, linkando com o empreendedorismo, quem empreendeu, começou a empreender na, na arquitetura, no, a, no começo da pandemia o cara se formou, sei lá, no finalzinho do ano retrasado.
3: Nossa, foi o pior começo que podia ter, é esse começo de pandemia, que não pode ter cliente, não pode se encontrar com ninguém, não pode sobre alguma coisa? Ou não. apresentar um é. projeto?
2: Tudo, pelo né? MIT. Nossa, ela
3: é, atrapalhou bastante. Mas em partes eu acho que a gente tem É que na verdade tem
0: os dois lados, né? Você é. tem mais tempo, mas ao mesmo tempo você.. Talvez tem tempo... você não
2: tenha muito, porque também a pandemia quebrou todo mundo. Não é todo é, igual, dizem, Igual as arquitetas falaram que a arquitetura, a, o projeto pra casa, ela não é uma coisa principal pra, pra família ela só consegue se caso ela tiver dinheiro, ainda mais agora, por causa da pandemia. É,
3: isso que é, 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 é tudo um, um, uma coisa foda, assim, por quê? É. porque a gente mexe bastante com o sonho de várias pessoas. Sim, ou exatamente. Pessoa casa, ou meu pai assim, sempre teve o sonho de ter uhum. a casa própria dele, assim, do jeito que ele queria ter, assim, daí a gente vai lá e tá transformando o sonho da pessoa, em realidade.
2: Exatamente. É como, como se a gente
3: estivesse é, cuidando do no nosso, mais... né? não... é é bem... nosso sonho, né? É o nosso sonho, ali. O engenheiro participa bastante, mas eu acho que o arquiteto que dá o, o arremato final ali na casa, né? Deixa o jeito que a pessoa uhum. quer mesmo, né? Eu acho que a nossa profissão, a nossa obra é muito importante sim, pensar em coisas, de assim, realização de sonho. Tudo. Sim,
2: exatamente.
1: Isso também foi uma pergunta do nosso querido amigo Ariel, que ele comentou como que os arquitetos realizam como que eles montam, deixam certinho, como
3: eles querem, o que, que pode ser padronizado,
1: qual o estilo que o cliente quer.
3: É, eu acho que a gente não, não sabe muito sobre isso ainda, porque a gente começou agora, a gente tava terminando o primeiro semestre ali, é, é uma coisa difícil da gente responder, porque a gente não tem muito conteúdo pra gente poder responder. Mas na, na pelo que a gente aprendeu até agora, assim, eu acho que é muito estudando o, o briefing lá, tem a parte ali, que o que, que a pessoa quer Questões é, de necessidades A pessoa
0: Sim. se influencia muito Queria aproveitar E mais uma vez agradecer a participação Das meninas aqui na, na semana passada Foi Muito interessante a entrevista com elas Foi muito bom conhecê-las assim, Nossa, são, são maravilhosas Quem puder, vai no Instagram delas também
2: elas são incríveis.
0: Elas são... Nossa,
3: eu gostei bastante
0: delas. É, quem não Não, meu não lembra? meu só
2: ficou quentinho
0: depois. <risos> não lembro se foi falado o, o Instagram delas, mas é Daniela Capelletti Capeletti.arqueassociadas. E também tem o Instagram da Bruna. É Bruna Biagioli. Agora, Biagioli. Agora... Ah, ela
1: acertei o nome. Agora, agora, <risos> desculpe. Foi o, o Instagram delas <risos> aparece
0: como Bruna Biagioli. Também como é, Biagioli.arqueassociadas. É, foi fantástica a participação delas Elas ajudaram bastante Inclusive elas mandaram sugestões também é, Pra nós no Instagram hoje né Com relação a esse episódio Então as meninas mandaram pra nós Algumas perguntas com relação ao empreendedorismo E elas falaram também Sim. E elas falaram com relação A tempo, né? A gente que trabalha e estuda acho que tava, é, A gente tava discutindo sobre isso agora há pouco É muito revigorante É muito gostoso de fazer Você está praticando aquilo que você vai usar muito no futuro então isso é muito legal, é muito bacana, eu adoro fazer os meus projetos, até inclusive amanhã a gente tem, tanto eu quanto o Ricardo, a gente vai encontrar a nossa colega, a Karine Eichuk, vou colocar aqui também, mas se vocês quiserem seguir ela também, o Instagram dela é Karine Underline com H, Eichuk. E a gente vai fazer um trabalho com ela amanhã, porque assim, mesmo em pandemia, uma dificuldade que eu encontrei durante a graduação é essa questão de você fazer trabalhos em grupo à distância primeiro trabalho de grupo foi montar um objeto ecossustentável e aí você tinha que conseguir material reciclado para montar algum um projeto, né? um móvel ou inventar alguma coisa com um material reciclado. Uhum. E aí a gente teve... teve é... Como é que você vai fazer isso em grupo? Como que você vai, né, montar um projeto... Montar, não era só a ideia, né? Não era só você colocar no papel. Era você montar, era você levar pra aula.
2: Tinha é que meio que o... dividir, né?
0: É, você fazia uma divisão louca, assim. E daí eu, eu, eu me peguei um dia fazendo o trabalho e falei... Cara, não vai fluir esse negócio, entendeu? Eu tô aqui fazendo e não vai, não vai, não vai.
1: É presencial ou não? É, exatamente. <risos> eu eu
0: já mandei um áudio pra Karine e falei... Karine, cara, eu preciso... Não vou conseguir fazer sozinho. Posso ir na sua casa e tal? Claro, tomando todas as é, medidas necessárias, né? A gente usou... É, bastante álcool gel, a gente usou máscara e tal. Na época tava bem mais... Bem mais complicado. Hoje até acho que já tá um pouco mais brando. Eu não, não tô acompanhando mais, na verdade. E aí, foi assim... Foi um final de semana que eu passei na casa dela. esse projeto tava eu e o Ricardo. Acho que vocês não estavam, né? No, do... não, não. Tava não. eu, o Ricardo, a Karine e a Raíssa. Não, aí a gente não. fez o trabalho e foi... Parece que o trabalho saiu do lugar, né? Tava aquela coisa empacada. Então... Nesse esse período de pandemia a gente tem bastante dificuldade, mas é, é fantástico. Eu não vejo a hora de acabar de uma vez.
3: Nossa, é. Põe o rio cara, pra mim, ali. Porque... Todos os
0: trabalhos, né? Isso que eu falei agora. Amanhã a gente vai se encontrar pra dar continuidade na, na, na maquete do, do, que a professora Vanessa passou pra nós agora por último. Justamente porque é mais fácil. Quando você tá em grupo, na semana passada a gente já, já tava montando com ela. Eu montei a curva de mim tudo num dia só. Entendeu? Se eu estivesse em casa, amanhã eu falo.
3: É bem não, no bingo
0: faço e aí parece que você tem mais preguiça de fazer quando você tá no grupo parece que o negócio flui né em, em, em empresa também é assim né se for parar para pensar as meninas falaram que elas deram essa deslanchada né na, na, na empresa delas mas que elas se juntaram né não sei como que é, ela, embora elas tenham falado aqui no último episódio sobre isso é, parece que você ter uma visão disso Vendo, né? Como elas falam, parece que agora foi E a coragem pra isso E a coragem, exatamente
3: É, as que foi, foi bem difícil Assistam o último episódio, né? Desculpa Escutem. Elas começaram
1: <risos> a fazer quiosques, né?
3: É, elas começaram com quiosques, lá Então, acho que o começo Sempre é muito difícil, qualquer área que a gente for atuar O começo é, é complicado, né? A gente, temos que criar uma clientela, temos que Conversar sobre também, estava você tava pensando sobre clientela, né? Só que a gente pegar e criar uma clientela é, é difícil, cara, porque os, não é todo mundo que quer é construir mais uma casa na vida. Todo mundo constrói uma casa lá e nunca vai voltar com a gente, né? Você já pensou sobre isso? Sobre tipo, a, na área de arquitetura, assim, para criar uma clientela. A gente não vai criar uma clientela, na verdade, porque essa pessoa é bem difícil, a pessoa construir mais uma casa na vida.
0: Ela pode não construir, mas ela, mas ela
2: pode... Mas falar pros outros.
0: Ela vai falar não, assim, Cara, é um... contrate tal arquiteto. Uhum. É isso que vai levar o teu nome, que é o nome que eu sempre falo, entendeu?
2: É igual meu cunhado, eu trabalho com ele, mas ele, tipo, a pessoa não faz mais uma vez, mas ela fala pros outros e os outros, quando vê, já tem uma clientela grande. E a gente sempre começa pela nossa família, não adianta.
3: Não, mas eles falam assim, dentro da clientela, igual aqui na, na empresa do meu pai. A gente trabalha com empréstimo consignado. Então esse cliente se aposentado, esse, todo mês ele tá aqui de volta praticamente. Uhum. isso não vai acontecer com a gente na arquitetura. Não vai. Não vai ser todo mês que o que mesmo cliente vai voltar. Vai ser uma vez na vida, ou, no máximo sim, não é todo mundo que constrói mais é uma casa da vida.
2: Sim, mas tipo, se for um pai, o filho vai fazer com você. Pode o ser neto pode fazer né? com você. Não, eu tô falando assim, pode do ser, cliente, do cliente entendi. retornar é muito
3: difícil.
2: É. Mas ele, como, como a arquitetura é, a arquitetura ela abrange um monte de coisas. Você pode não ser só arquiteto de edificações, mas você pode fazer design de interiores. Aí é. você pode fazer pra ele mais uma vez, porque você vai fazer os projetos da não, casa.
3: Aí, você, principalmente, que você quer seguir pela parte sim. de interiores ali, uhum. e a pessoa vai lá, ah, vou fazer a cozinha primeiro, né? Daí gostou do trabalho, ah, mas vou botar um dinheirinho fazer a sala agora. É, aí sim, o cliente vai pegar vai voltar. Se gostou do teu trabalho, ele vai voltar sempre. Uhum. E vai ver que vai ajudar muito na vida da pessoa. O arquiteto não é só deixar bonito, ele vai pegar e otimizar o tempo que você vai trabalhar naquele lugar, vai viver naquele lugar. Sim. Tem tudo um trabalho antes,
1: tudo começa a partir da divulgação. A divulgação, você vai lá, consegue um cliente, o cliente fala pra ciclano, o ciclano fala pro fulano. e vai assim, é assim que você consegue Exatamente. crescer seu nome.
0: A gente, é, Se você pesquisar, por exemplo, quais são os ramos de, é, de um arquiteto, você vai encontrar, eu encontrei 22 áreas da de atuação que um profissional de arquitetura pode seguir e sobre quais são os ramos de arquitetura, né? Eu fiz uma pesquisa rápida agora sobre as áreas é, de atuação de um profissional de arquitetura pode seguir e aí apareceram as seguintes sugestões: urbanismo, paisagismo e ambientes, restauro de edifícios, de edifícios que a professora comentou bastante, várias professoras comentaram sobre isso, comunicação visual, luminotécnica. Tecnologia da construção Acompanhamento e administração de obra Desenho de mobiliário, Pesquisa científica e tecnológica Tecnólogo em projeção digital Especialista em BIM Que a gente escutou, inclusive, ontem, na aula de ontem, né? Que a professora falou sobre a importância, que hoje em dia, né? Sobre o BIM Visualização arquitetônica em 3D Designer gráfico de animação Designer de, imagem, de imagens 3D Social media designer História e fundamento da arquitetura e urbanismo Arquitetura comercial, especialização em paisagismo, especialização em urbanismo, design de mobilidade urbana, computação gráfica aplicada à arquitetura e projetos sustentáveis em arquitetura e em design. Essa última opção, a professora Andressa, que é nossa professora de ambiente construído e desenvolvimento sustentável, ela comentou que é bem recente na arquitetura, né, falar sobre isso. Que eu não, não sei, não, não consigo lembrar agora de quanto tempo ele é recente, mas ela falou que é bem sobre Sustentabilidade na arquitetura. Então a gente consegue perceber que não é. A arquitetura não é só projetar edifício, só projetar, né? Edifício é o nome que dá pra qualquer coisa que você ergue, uma casa, um..
3: Antes de começar o curso, né? Eu tenho uma, uma tia que tava fazendo arquitetura, a que tá no último período já. Ela pegou e falou. Eu tava, eu tava tipo, bastante em dúvida assim se eu ia fazer arquitetura ou não. E eu falei, mas qual ramo que arquitetura é bem difícil, né? Porque só... eu pensava assim que só Não, só vou louco de casa. Só pensava isso. Ela pegou e falou um que eu achei cara, muito massa, que é, é pra você pegar e fazer arquitetura dentro do jogo, cara. Você já viram sobre isso? Não, nunca ouviu falar. Cara, você, você pode pegar e projetar casa dentro do jogo. Tem, sim? Ah, tem gente que pega ah. e faz a arquitetura de uma casa dentro de terra.
2: Sério? Uh -huh. é cara, é que top! É,
0: se você pegar, por exemplo, um The Last of Us, né? Que você entra dentro da casa e de repente tem tudo uma casa completa ali dentro. Nossa, que Cara, que isso é pra com um arquiteto, é isso? Sim, claro Eu não, não fazia mas... ideia disso Eu também não, porque ela falou
2: Caramba Que interessante,
0: bem interessante Você
2: O Ricardo que adora essas coisas Cara, Inclusive, a gente
0: viu falar durante a graduação Não lembro em qual aula, qual aula Não lembro qual professor que falou Que tem uma colega Que ela atua em projetar prédio Pra estúdio, né? De gravação
1: Estúdio cinematográfico
0: e eu fiquei pensando, cara, como, como é amplo, né, é, seguir para esse caminho.
1: É aquela arquiteta que fez participação no filme do Thor, Ragnarok?
0: É, justamente, acho que era sobre essa aula mesmo. Então, é, a gente pode perceber que a arquitetura tem um, realmente um ramo muito amplo, você pode seguir para vários lugares, para vários é, meios de atuação, né, e, e, é, e a ideia desse episódio era exatamente essa, era você estudar, falar sobre empreendedorismo. Então, a gente consegue perceber que você consegue empreender em tanta coisa, na arquitetura. Inclusive, no episódio do ArcCast eles falaram sobre empreender no próprio projeto. O que você entende por empreender no próprio projeto?
3: Nossa, é difícil. Um
0: investimento? É um investimento que você tem. para você... É, criar o próprio... Acredito eu Estou falando assim com né? Eu acabei de ouvir esse termo E eu fiquei me perguntando O que é empreender no próprio projeto Como isso ficaria claro Será que quem sabe depois não desse episódio Algum professor vai ouvir isso E comentar isso com a gente Porque realmente eu não, não consegui entender
1: que E seria... se quiserem comentar com a gente Sobre, nossos perfis estão
0: aí nosso Twitter, nosso Instagram, nosso e-mail. Mandem as, né? Questões assim. A Sim. Nos levar a, a entender isso e passar para mais pessoas esse tipo de informação, né? A gente Talvez deixa,
2: muitas perguntas para o público. A
0: gente deixou um questionamento isso. aí, né? Talvez tenha
2: mais perguntas para nós. É, mesmo.
0: a gente acabou de abrir uma caixinha lá no Instagram, mas Exatamente. a gente é, tivemos poucas quest é, questões levantadas mas quem sabe para os próximos é, episódios, agora, né, um né a gente um fale um pouco mais tá. sobre um, com conhecimento mais amplo sobre Sim. empreendedorismo, né? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. E fazer levantar perguntas no Twitter também. Deixa lá a sua hashtag Studio para a gente poder acompanhar também no, no Twitter. Valeu, galera.
3: Obrigado.
2: Muito obrigada e espero que tenha aquecido o coraçãozinho de vocês.
1: <risos> Tudo é possível nessa vida.
0: Hum, valeu.